0: Thomas? Ja.
1: Hvordan er det med sne i København? Det er jo en meget væsentlig trafikmelding. Du er på cykel normalt.
0: Ja, men der er ikke rigtig noget her i København. Jeg kigger lige ud af vinduet. Der er stadigvæk ikke nogen sne.
1: Mens du kigger ud af vinduet, så har vi lige en opgave.
2: Der står en mand, der hedder Asser Gregersen, nede ved døren. Han ja. vil gerne ind.
0: Kan ja, du lukke ham ind? Jamen, det gør jeg.
2: Fedt. Så taler vi med ham lige om lidt.
0: Det er foran os. Tak. Thomas. Det var også let.
2: Du lytter til Radio
3: 4.
0: Velkommen
4: til Radio 4 Morgen.
2: Altså Gregorsen er uh, forsvarsadvokat, det er derfor vi skal tale med ham uh, lige om lidt om en uh, principiel sag, der handler om uh, udlevering af russiske statsborgere.
1: Vi skal også tale med en anden historie med udenlandske aspekter, men ikke desto mindre også noget, der er optaget sendende her til lands. Josef Fritzl var jo uh, en mand, der stod bag en meget uhyggelig indespærringshistorie. Han øh, blev dømt for både det ene og det andet, og fik livsvarigt fængsel. Men øh, han kan være på vej ud af fængslet igen, den her 88-årige mand. Vi skal tale med en østrisk gift kvinde, der hedder Susie Frost Herzog, øh, om cirka 10 minutter. Faktisk nu? Nå, det er nu. For vi at
2: vide, vores producer Stefan han han vinker til os ud fra vinduet. Godmorgen, Susie.
1: Godmorgen. Nå, så er du med allerede. Jamen, undskyld, vi råder en lille smule. Det er fordi, at det er både sne for... og lyner i Danmark. Hvordan er været i Østrig? Ja,
5: og det fryser her.
1: Nå, okay. Koldt. Jeg starter lige med en opsummering af, hvad hele den her grusomme historie handler om for dem, der skulle have glemt det. Yeah. Det er der ikke ret mange, der kan have glemt, når de har hørt det en gang. Josef Fritzl han blev dømt for incest, voldtægt, afpresning, indespæring, slaveri og uagtsomt manddrab. Han havde holdt sin datter som sexslave i 24 år og fået syv børn med hende. Han fik en dom på livsvejet fængsel i et højsikkerhedsfængsel for psykisk forstyrret. I, nu han er han jo blevet 88 og er til synlædende på vej ud af fængslet igen. Han kan efter loven nemlig prøve løslades, hvis man er sikker på, at den her mand ikke er til fare for andre. Og derfor er det interessant at tale med dig, Susie frost Herzog, som er østrigsgifter og har boet i landet 50 år. Hvordan optager den mennesker i Østrig den historie, altså historien om, han kan løslades?
5: Den øh, optages faktisk sådan, at man er ret øh, oprøvet over det og absolut ikke synes, det kan være tilfældet. Han, øh, det, han har forvoldt imod hans datter og øh, de børn, han har produceret med hende, er så hovedende, så øh, det kan slet ikke, der kan ikke ske nogen mildhed over for sådan et menneske. Han må jo være så syg i hovedet, at øh, han faktisk kan spæres væk fra os andre.
1: Man så tv-billeder af ham i går. Jeg ved ikke, om de var helt dagsfriske, men der så man en noget-ældet der gik rundt med et ringbind og forsøgte at dække sit ansigt for ikke at blive genkendt. Altså, han er jo Nej, der
5: dækkede, de, de der dækkede billeder, de tror jeg altså, jeg er fra i sin tid fra processen. Okay. For jeg, her, når vi ser ham nu, så ser vi ham uden at han dækker hans ansigt.
1: Hvordan ser han ud?
5: Øhm, noget lignende, som han gjorde i sin tid, i mine øjne. Og det kan godt være, at han er på vej til at være noget dement eller noget andet. Men hans advokat, som jo prøver at få ham ud, hun siger, at nogle gange, når, han, når hun kommer, er han helt frisk. Nogle gange er han, taler han noget forvirret. Men jeg tror ikke, at mennesket virkelig har øh, andre, det, han har gjort.
1: Jeg taler med Susse Frost Herzog, der bor i Østrig, om noget, der har optaget scenen af hele verden rundt, nemlig altså både sagen for 15 år siden, og så er det faktum, at Josef Fritzel, der indesprærede og misbrugte sine datter på alle tænkelige måder, nu kan være på vej til at blive prøveløsladt. Den mulighed har man nemlig efter 15 år i Østrig. Hvordan optager den mediebilledet i Østrig, får jeg lige lyst til at spørge om nu, hvor vi har det, altså når det også fylder noget i Danmark?
5: Jamen, uh, jeg... Ja, ja forhørte mig faktisk lidt omkring både hos tidligere kolleger hos naboer, hos venner osv. Og jeg finder ingen, som ikke synes, at det er forkasteligt, hvis han bliver øh, øh, kommer ud og får en mildere måde at omgås på. Han, han har ingen skrubler haft i sin tid over faktisk dat. Og øh, ingen synes egentlig, at han øh, skal i kontakt med andre mennesker. Han er simpelthen det farligt menneske.
1: Hvor, hvor meget optager det aviserne? Altså forsiderne ja, og tv-stationerne osv.? Meget forsiderne.
5: Meget forsiderne. Helt klart.
1: Altså han er jo syg i hovedet. Det tror jeg simpelthen, han har papir på. Så det sker der vist ikke noget ved at, ved at sige. Æm, er der nogen organisationer, der tager ham i forsvar? Eller nogen personer, der gør det?
5: Ja, hans advokat er, er meget af den mening, at det er umenneskeligt, at uh, den kvindelige advokat at det er umenneskeligt, at uh, han i den alder, uh, ikke skal, han skulle, hun prøver på at få ham ud på et uh, plejehjem, altså for, måske for, for uh, svagelige, men altså, når jeg snakker med mine omkringer, så siger de, jamen altså de mennesker, der så skal være sammen med ham på et plejehjem, det kan da ikke være rigtigt,
1: der er en rapport, der fastslår, at Josef Fritzl ikke udgør risiko for andre, blandt andet fordi hans hukommelse er blevet dårlig, og fordi han er begyndt at bruge rollator. Det skriver det østriske medie, Kleines Zeitung, uh -huh. Uh -huh. ifølge flere medier, og som du også siger, Suse, har Fritzls advokat sagt, at hun mener, at han skal på pleje, fordi han kan ikke passe sig selv længere. Den her mm -hmm. sag, den udspillede sig for 15 år siden og gik verden rundt, fordi han havde jo altså både haft fået børn med sin datter, holdt hende indespærret, og et af børnene var død, så der var noget uagtet manddrop indover. Mm -hmm. Det, det nu er nu, der gået 15 år, men alligevel, hvor meget fyldte den i Østrig dengang?
5: Meget, meget. Men øh, ja, det lyder så, øh, komisk at sige, at man skammede sig forfærdeligt. skammede sig over, at sådan noget i det hele taget var muligt, Altså, der må jo være nogle offentlige steder, som har svigtet os, hvordan er sådan noget muligt at gennemføre i så mange år, ikke?
1: Hva, uh, Hvad så siden? Har... Men, altså, han røg ja. i det mørkeste hul i 15 år. Uh, har sagen fyldt noget siden da?
5: Nej, det vil jeg ikke påstå. Det vil jeg ikke påstå. Det er ikke noget, man har haft op at vinde sig meget.
1: Hvis han bliver prøvet, ja. hvordan vil du så have det med det? Dårligt. Hvorfor?
5: Fordi jeg simpelthen ikke synes, at øhm, den, al den lidelse han har forvoldt imod sin datter og at de børn han har produceret, det undskyld, jeg siger produceret med hende, mm. øhm, er øhm, det står ikke. Jeg ved godt det lyder ikke særlig kristligt, men øh, jeg synes simpelthen ikke det er, er, kan forsvare sig af
1: vi er glade for, at du vil dele dit syn på sagen, og også fortælle, hvordan folk i Østrig generelt omgås det her, og medier i Østrig selvfølgelig. Suse Frost så tusind tak, og have en god dag.
5: Meget gerne, tak.
1: Tak selv. Og Suse har altså boet i Østrig i 50 år, og været gift, øh, eller er Østrigs gift, og pensionist nu i øvrigt. Du er selvfølgelig velkommen også, hvis du har noget, du skal af med. Det er der nogle mennesker, der vil i forhold til... Den her sag om Josef Fritzl, som måske bliver løsladt efter 15 år, du skriver til os på 1424. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Hvis Rusland beder om at få udleveret en russisk statsborger, som er anholdt her i Danmark skal Danmark så sige ja. Det var hovedspørgsmålet i en principiel sag, som fik sin i afslutning i går. En græsk-russisk statsborger blev i oktober sidste år anholdt i Københavns lufthavn, fordi han er efterlyst via russisk politi i Interpol. Manden står over for en retssag i Rusland, der handler om salg af en kontorbygning, der ligger i et eftertragtet område ved Sorte Havet. Og spørgsmålet var jo så, om Danmark kan udlevere manden til Rusland eller ej. For ifølge loven, så må Danmark ikke udlevere efterlyse mennesker til steder, der ikke giver en færre behandling. Både når det kommer til selve rettergangen, men også den fængsling, som skal overholde internationale konventioner. Så Danmark skal altså være sikker på, at han får en færre behandling. Og i det spørgsmål har rigsadvokaten så indstillet til nu, at man ikke kan udleveres til retsforfølgelse i Rusland, og det betyder også, at manden i går blev løsladt for fængslet indtil sagen er fuldstændig slut. Altså, Gregersen, godmorgen. Du er forsvarsadvokat for den her mand, og det var også dig, vi bare lige i parentesbemærket skulle have lukket ind lige før vi er, Thomas Sand. Nu er du så i studiet. Du har siden sagens begyndelse argumenteret for, at manden her ikke burde udleveres. Hvorfor det?
6: Det er jo fordi, at der er jo helt oplagt der er problemer med det russiske retsvæsen og den russiske retsstat. Øh, Dimitrios, som man hedder, blev anholdt i Kastrup. Øh, det var sådan set helt standard. Øh, men det viste sig umiddelbart efter, at han var blevet anholdt i Danmark, at han faktisk var blevet frifundet for det, som han var anklaget for. Det havde de russiske myndigheder bare glemt at oplyse og slette i systemet. Da vi så påpegede det, så ændrede de pludselig hans frifindende dom, stort set med tilbagevindelige kraft, og sagde, nej, 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 den er slags, der går under appel Vi skal bare lige give anklagerne en chance mere. Så altså, der er jo øh, helt oplagt nogle problemer. Øh, den russiske anklagemyndighed har en domfældelsesprocent, altså en succesrate, om man vil, på 99,97%, og de øh, 0,03%, som de taber, der har de så en 45% omstødelsesret øh, mulighed. Og det betyder jo, at reelt så bliver du dømt i Rusland, hvis du bliver anklaget for noget. Og øh, man kan ikke stole på de afgørelser og de skrivelser, der kommer fra Rusland.
2: Jeg tager lige lidt baggrund om sagen her, så vi alle sammen er helt med. Det er en mand, der både har græsk og russisk statsborgerskab. Til daglig bor han så i Grækenland med sin kone og børn, hvorfra han også driver forretning. I den her sag har advokaten spurgt Rusland om, hvordan manden vil blive behandlet. Og her var svaret måske ikke så overraskende, at menneskerettighederne er, bliver overholdt, og at den 46-årige vil få en god behandling. Så har advokaten også spurgt udenrigsministeriet, hvordan de mener, de russiske forhold er. Og her var der så især primært faktisk kritik af forholdet. Altså modstridende med russernes eget svar. Jeg ved, at du synes, at den her proces med sig at afklare, hvorvidt man kunne udlevere manden eller ej, er gået for langsomt. Hvorfor det?
6: Det er den jo også. Øh, det kommer jo ikke bag på øh, nogen i det her land, tror jeg, og jo slet ikke det danske udenrigsministerium, at menneskerettighedssituationen og retsstatssituationen i Rusland er ringe. Det ved vi fra forskellige internationale organisationer. Det ved vi fra den danske ambassadør til øh, Moskva, som i forbindelse med, at russerne tog øh, Carlsbergs bryggeri og sagde, at retsstaten reelt var afskaffet derover. Så det er jo ikke noget, der kommer bag på os, og derfor er det jo noget specielt, at det har taget de danske myndigheder tre måneder at komme til den her konklusion.
2: Hvad er din forklaring på, at det har taget den tid?
6: Hvis jeg er meget generøs, vil jeg sige grundighed men det er her nogle oplysninger, som har været tilgængelige i øh, overvis. Det, at russerne har haft en gradvis afvikling af deres retsstat, det er, at de har meldt sig ud af den europæiske menneskerettighedskonvention, det er jo ikke noget, der er nyt for os. Det ved vi jo godt. Vi ved også, at en tredjedel af de afgørelser, der falder ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, indtil de melder sig ud. Det vedrører de krænkelser af retten til en færre rettergang i Rusland. Vi ved også, at i... I, to, i første halvdel af 2023 der har otte andre øh, europæiske lande <coughs> otte andre europæiske lande i 46 tilfælde nægtet at udlevere til Rusland. Så spørgsmålet var også skulle vi så være det niende land der går en helt anden retning end vores øh, europæiske brødre. Det øh, kan man undre sig over at det skulle tage så lang tid.
2: Men omvendt er det her jo også en beslutning og en afgørelse der kan gå hen og blive principielt, og som kan danne præcedens for andre sager så i det lys er det så ikke meget godt, at Danmark har taget sig god tid til at sikre, at de her ting går rigtigt til, og at afgørelsen så bliver den rigtige?
6: Det er en god idé, at Danmark er grundig, men spørgsmålet er, om det skulle tage tre måneder. Og i deltid kunne man jo overveje, om det var nødvendigt, at min klient sad i fængsel i mellemtiden. Han kunne jo eventuelt have afleveret sit pas. Han er velhavende, så han kunne også have afleveret hendes, øh, nogle penge. Eller have fået en fodlænke på, så vi vidste, at han var på et hotel, eller han var i København eller et eller andet. Det er mere det her med, at det skal tage tre måneder for at komme til noget, som vi jo egentlig godt øh, vidste på forhånd, mens han sidder i et, øh, et fængselscelle Og jeg tror måske ikke alle lyttere ved, hvor lidt sjovt det er at sidde i et fængselscelle Man er eksempelvis bad inden 23 timer i døgnet. Altså, det er relativt hårdt, og øh, så er tre måneder lang tid at vente på noget, som vi godt vidste.
2: Men mener du, at der er nogen, der sådan har forhalet processen, eller hvad skulle man have gjort anderledes for, at det var gået hurtigere?
6: Man skulle have prioriteret sagen, tror jeg. Æh, eksempelvis så brugte vi en del tid på at spørge russerne, om de havde tænkt sig at overholde menneskerettighederne, og det var jo tåbeligt. Altså, Skal de ikke spørges? <laughs> hvad skulle vi spørge dem for? Altså, enten så havde de svaret tilbage og sagt, jo, vi har bestemt tænkt os torturere manden. Det var der nok ikke nogen, der troede. også ville vi få et svar tilbage, hvor de ville skrive, vi har bestemt tænkt os at overholde alle menneskerettighederne. Men det var der ingen, der troede på. Det troede udenrigsministeriet ikke på. Det troede udlændingsservice ikke på. Det troede Amnesty ikke på. Det troede den amerikanske kongres øh, ikke på. Det troede CIA ikke på. Vi vidste godt, det her på forhånd.
2: Men i retssikkerhedens tjeneste, er det så ikke helt uh, almindelig praksis og god skik, at man uh, spørger begge sider af sagen, når man træffer afgørelser?
6: Jo, bestemt. Spørgsmålet var, om vi skulle bruge så lang tid på det.
2: Kunne man have gjort det hurtigere? Det kunne man. Hvordan?
6: Man kunne give givet en kort flarsfrist. Uh, man kunne have fremmet sagen i mellemtiden. Altså... Den danske anklagemyndighed har taget det skridt. Nu sidder vi og venter på, at russerne vender tilbage. Nu sidder vi og venter på, at det her bliver oversat. Nu sidder vi og venter på, at vi spørger udlændingsservice, at nu vi spørger udenrigsministeriet. Der kunne man måske have spurgt alle på en gang.
2: Det er altså en sag, som kan gå hen og blive ret principiel, der handler om i sin essens, hvis Rusland kommer og siger, at de gerne vil have udleveret en russisk statsborger, der er anholdt her i Danmark. Skal Danmark så sige ja til det, eller skal man sige nej til det? Fordi reglerne også siger, at man skal være sikker på, når man udleverer øh, fanger, eller, eller folk, der kan blive fanget i, i et andet land, at de skal have en færre og retslig behandling i øh, Rusland. Og derfor taler vi altså også med dig, Asra Gregersen, der er forsvarsadvokat for den her øh, mand, Øhm, nu har din klient, øh, klient siddet i fængsel i tre måneder, mens man har vurderet den her sag. Øhm, hvordan forholder han sig til det?
6: Han er ikke så sig skyldig, øh, og øh, sådan set allerede fra sit grundlovsforhør, altså da han blev fængslet, forklarede, at det her det er en grundlæggende øh, politisk sag. Den her kontorbygning, du nævnte til at starte med, den øh, ligger ikke så langt fra et øh, tror jeg, man kan sige, hemmeligt palast, som Putin fik bygget ved Sortehavet som er sådan en form for russisk monoko. Altså hvis man er nødt ved musikken i Rusland, så vil man gerne have sommerhus i nærheden af Putins sommerhus. Øh, og der ligger den her kontorbygning altså. Og så var der nogen, der henvendte sig til ham og sagde, vi vil gerne købe den. Det vil han ikke. Så kom de tilbage og sagde, vi vil gerne købe den. Og i øvrigt så har vi tænkt at starte en straffesag mod dig, så vil han stadig ikke det. Så sagde de, vi vil gerne give en fjerdedel af prisen. Og i øvrigt så har vi også tænkt at starte en sag mod din hustru. Og så ville han stadig ikke sælge, og til sidst så tog de den. Og så øh, kom der så en straffesag ud omkring det. Hvor han så jo så rent faktisk blev frifundet, men hvor de stadigvæk opretholder den her anholdelse imod ham. Selvom han blev frifundet, hvad selvfølgelig også er lidt påfaldende.
2: Og det er jo altså så sagen, som øh, altså din udlægning af sagen, som den er i forhold til det, som Rusland ønsker for den her mand udleveret øh, for... Hvis vi ser på, hvad der så er Danmarks spor, så er den jo ikke helt afsluttet endnu. Men det vi altså så ved, er jo, at, at rigsadvokaten har indstillet til, at manden her ikke skal udleveres til retsforfølgelse for den her sag i Rusland. Hvad er næste skridt i sagen i forhold til hele snakken om udlevering?
6: <coughs> Undskyld. Det næste, der kommer til at ske, er, at der vil være et retsmøde på skriftlig grundlag, fordi parterne er enige hvor en dommer formelt beslutter, at vi ikke udleverer Dmitrius til Rusland. Når det er sket, så er sagen formelt afsluttet i Danmark, og kan, eller er vendt tilbage til Grækenland og bør have mulighed for at rejse frit igen. Og så øh, er det jo ikke længere vores spor, men så kunne man jo håbe, at russerne får ryddet op i eget hjem, så der ikke er de her problemer. Men det er nok et større problem.
2: Lyder det altså fra Asser og Gregorsen. tak, fordi du var med. Tak for det, Mott. Og godt, du kom ind. Tak. <laughs> advokat for øh, den her mand, som sagen altså drejer sig om. Klokken er 22 minutter over syv.
1: Det her er Radio 4 morgen. Det bliver svært at skaffe praktiserende læger nok. Et bredt flertal i Folketinget har jo en plan om at bygge sundhedsvæsenet ud, så det skal komme tættere på patienterne. Og de praktiserende læger spiller en nøglerolle. Målet er, at man skal nå op på 5.000 af dem. Det er en voldsom stigning i forhold til det nuværende antal, der mangler faktisk 50 procent eller mere. Øh, sagen er jo den. Der er i øjeblikket 3.500, og hvis man vil bygge de der 50 ovenpå, så skal man have en masse unge læger til at vælge de uddannelsesforløb, som er en forudsætning for, at man senere kan slå sig ned som praktiserende læge. Det er en historie mandag morgen er gået i dybden med. Men tre af Danmarks fem regioner øh, melder, at det er svært at få, tils, øh, få besat tilstrækkeligt mange af de såkaldte uddannelsesstillinger, og når det ledige i forudsætningen er ude, så får man heller ikke 5000 læger i år 2035, som er planen. Jakob Kelberg er professor i sundhedsøkonomi ved Vive, og medlem af regeringens sundhedsstrukturkommission, der er sat i verden for blandt andet at sikre, at man udvikler det her nære sundhedsvæsen. Godmorgen Jakob Kelberg. Godmorgen. Det, altså det hele den øh, dynamik jeg beskrev her, der mangler øh, nogen der gider tage uddannelsespladserne, og dermed kommer der også til at mangle praktiserende læger. Hvad er grunden til det?
7: Jamen, altså, grunden er sikkert mange år artet, men, men altså, virkeligheden er jo, at hvis man har sat et mål, og det mål, som man har sat, er faktisk ret nødvendigt for at komme i mål med et andet mål, der handler om, at vi gerne vil have en mere geografisk lige lægedækning i det her land, hvor man især havde gang til en praktiserende læge, en speciallæge i almindelig medicin. Men så må vi jo bare konstatere helt nøgternt, at det mål kommer vi simpelthen... Der kommer vi ikke hen, hvis der ikke sker i landet temmelig meget anderledes meget snart. Og det er især i, i regionen Sjælland, for eksempel, hvor, hvor vi er nede omkring på at have nogle af 20 procent af uddannelsestillingerne besat, og der, der er altså forudsætningen, at man skal helt op omkring 90 procent for at komme i mål. Så der, der mangler jo altså et stykke.
1: Hvor er det, de mangler hen? Altså, der mangler jo mennesker, der vil sidde i de der stillinger. Søger de andre steder hen, eller er det fordi, der simpelthen ikke er læge? Øh, hvad skal man sige, læge nok i pipeline?
7: Nej, der er sådan set rigeligt med læger, og, og, og sådan helt overordnet set, når vi kigger frem i prognoserne, så kommer vi øh, på ingen måde til at mangle læger i det her land. Altså, vi uddanner langt flere læger, end vi egentlig skal bruge. De vælger bare andre specialer, end dem, vi har brug for. Øh, og det er jo så det, der skal kalibreres ind og sige, jamen, hvis vi som land altså, skal uddanne en hel masse læger, så skal vi da også være sikre på, at vi får den type læger, vi gerne vil have. Og der er jo altså, at man, man stiller sådan nogle uddannelsesspor til rådighed for, at man, man siger, at det er dem, vi gerne vil have. Så, der, der, der kommer mange uddannelsesspor, Men det er ikke dem, der bliver valgt. Og det er især i nogle geografiske øh, områder, de bliver valgt. Altså, der er sådan set fyldt op på øh, de her uddannelsesstillinger, hvis du ser en omkring Region Hovedstaden. Men det er ude i øh, yderområderne vi mangler øh, lægerne, når de skal uddannes. Og vi ved altså også godt, at... Øh, dem, der bliver uddannet i de områder, de bliver typisk også i de områder. Så, så det, der, og dem, der så bliver uddannet, måske ind i Region Hovedstaden, de ender måske ikke nødvendigvis med at blive praktiserende læger, selvom de bliver uddannet til det, men så finder noget andet at lave. Så, så det er en ubalance, der ikke er så heldig.
1: Jeg ved fra de mennesker, som jeg selv kender, der er på vej øh, gennem lægestudiet, at der er jo sådan et lodtrækningssystem, hvor man ansøger om sin... Øh, altså Praksis, steder, hvor man skal gennemføre den praktiske del af uddannelsen. Og der er jo uddannelsessteder i de store byer, og så er det jo typisk der, man gerne vil blive. Det lyder som noget, man slås med alle steder i vores samfund, at det ikke er særlig attraktivt at rykke til det, der hedder udkanten. Altså, kan det overhovedet løses?
7: men det, det er jo også nogle strukturelle ting, man kan arbejde med. Det, du henviser til det, det her, det er det, der hedder KPU. Altså Det er den, det. det det er jo en uddannelse, der ligger lige over basisuddannelsen. Men det, man egentlig skal bruge, det er speciallægerne derefter. Altså det er speciallægeuddannelsen. Mm. Og der kan man jo for eksempel vælge at blive kardiolog, eller man kan blive urolog, eller man kan blive så mange ting. Men man kan altså også blive speciale i almindelig medicin. Og et selve specialet er sådan set øh, søgt nok i, i de store byer, men det er det ikke i øh, udkantsområderne. Og så må man jo spørge sig selv vil man bare sådan stilletigende acceptere det, eller vil man lave nogle andre rammer for det. Og, og det er jo sådan det, som blandt andet en strukturkommission skal gå ind og kigge på. Vi må bare konstatere, at vi får ikke det sundhedsvæsen, vi ligesom har i tankerne, hvis vi ikke får de her øh, specialer i almindelig medicin, og slet ikke, hvis de ikke kommer de områder, hvor vi har brug for dem.
2: Som du også er inde på her, så øh, er det jo sådan, at det handler også rigtig meget om det geografiske. Fordi for at nå målet om 5.000 praktiserende læger i 2035, så har Sundhedsstyrelsen øget dimensioneringen, så der hvert år bliver slået 350 uddannelsesstillinger op i specialet for almindelig Medicin. Altså den her videreuddannelse, alle praktiserende læger skal igennem for at komme ud i den almine praksis. Og hvis det mål skal nås, så skal 90% af de stillinger besættes, og det bliver de ikke... De fem regioner slår godt nok stillingerne op, men ud af de 350 uddannelsesstillinger, så var det kun 259, der blev besat i 2022, altså omkring 75 procent. Det er især Region Sjælland, der trækker ned. Her er det kun 26 procent af uddannelsesstillingerne der er besat. I Region Nordjylland der er det 62 procent af stillingerne. Syddanmark ligger lidt højere med 72 procent besatte stillinger. Og så ser det meget bedre ud i Region Midtjylland og Region Hovedstaden, hvor alle uddannelsestillingerne er besat på den måde, så vidner det jo altså også om en geografisk forskel, og det er jo også noget, vi har hørt om flere gange. Hvorfor er det så svært, Jacob Kjeldberg, at vende den her udvikling og udfordring med de geografiske forskelle?
7: Ja, man må bare sige, at den, altså, dynamikken ind, ind mod byerne, den, den findes jo for mange fag og for mange områder, og der, den tiltrækning, bycentrene har, den, den er stor, og det er jo i sig selv øh, forholdsvis vanskeligt at gøre op med. Altså, folk vil gerne bo inde i byerne, og man bliver også forholdsvis gammel, før man er uddannet af det læge, og der har man så lavet sit netværk, og der vil man så også typisk allerede have etableret noget, noget familie, og så er det svært at flytte. Det, det, det er en grundforudsætning. Men så må man jo også spørge sig selv, om hvordan vil man altså insistere på som samfund, at vi skal have en rimelighed i den ledækning, der er, og hvordan vil man så måske lave nogle lidt ændrede vilkår for dem der øh, uddanner sig af det ene sted frem for et andet, kan man gøre det relativt mere attraktivt. Altså vi har filet på, hvor, hvor, hvor let det måske er det ene sted, hvis det er der, der er rigeligt, og så måske gøre det mere attraktivt andre steder, således man får en balance, hvor folk søger derhen. Men altså fundamentalt er det en udfordring, fordi folk vil gerne bo omkring de store byer, de har en enormt stor tiltrækningskraft.
1: Jakob Kjeldberg, professor i sundhedsøkonomi ved Vive, hjælper os med at overskue den her forestående lægemangel, som altså ser ud til at ikke helt være knækket endnu. Tak skal du have, Jakob Kjeldberg. Velbekomme. Radio 4 Morgen er i fuld gang. Vi sender tre timers nyhedsmagasin hver eneste hverdagsmorgen. I dag er det befolket af Anne Philipsen og Kasper Harbo. Vi skal en tur omkring... Øh... Det er adoptionerne efter nu hedder den
2: Jo, de, den sidste tilbageværende danske formidler af internationale adoptioner, det hedder Dia, lukker og slukker efter en række sanktioner fra Ankestyrelsen, og på den måde så ser det ud til, at det lige nu i hvert fald er slut med internationale adoptioner i Danmark. Det er om fire minutter lige nu der er klokken halv otte.
0: Nu er der nyheder på Radio 4 i vejret vælter for alvor ind over Jylland her til morgen, og det får flere politikredse til at opfordre bilister til at væbne sig med agtsomhed i trafikken. Østjyllands politi opfordrer direkte bilister i deres kreds til slet ikke at køre ud, hvis det ikke er nødvendigt. Det sneer kraftigt flere steder i politikrisen. Det sammenholdt med kraftig vind gør, at der er flere steder af kraftig snefyning. Derfor fraråder vi fortsat alt unødig kørsel i hele politikrisen. skriver Østjyllands politi på X. Danmarks Metologisk Institut DMI melder her til morgen om sne, tøsne og stedvis. Det hårde vejr ser ud til at aftage op ad dagen, men temperaturerne forventes stadig kun at blive mellem to frostgrader og 3 graders varme. Ved Sydøstjyllands politi har man midlertid endnu ingen meldinger om problemer, men krisen skriver på eksat, at det sneer meget. Vi opfordrer alle til at køre forsigtigt og efter forholdene, køre eventuelt fra i god tid og forberede dig på, at det kan være glat og der kan være længere rejsetid, skriver krisen. Arbejdirektoratets hjemmeside fremgår det, at en bil er havereret på motorvejen i 45 i nærheden af fra til til Bagnerhøj længere nordpå på E45. Et af sporene er spærret efter et uheld med en lastbil. Kenneth Jensen, som er her til morgen af vagthavene ved Vejdirektoratet, siger til TV2, at det vil være en god idé at arbejde hjemmefra, hvis man har mulighed for det. Der er her til morgen, det er her til morgen sneværet for alvor taget tid. De største udfordringer oplever vi i trekantsområdet, siger Kenneth Jensen til TV2. Mange kommuners børne- og ungeafdelinger er presset på grund af sygdom og stor personellegennemstrømning blandt socialrådgiverne. Det får nu Dansk Socialrådgiverforening til at råbe op. Og bruget kommer efter at foreningen har kigget på Nordfyns Kommune. Her er over halvdelen af socialrådgiverne i børne- og ungeafdelingen enten stoppet eller sygemeldte. Efter at have været i kontakt med tillidsrepræsentanten i afdelingen af forkvinde fra Dansk Socialrådgiverforening Region Syd, Mia Vode Moll, blevet gjort bekendt med, at der foregår ulovlig praksis i kommunen. Hun har derfor kontaktet ankestyrelsen og opfordret deres tilsyn til at afdække og handle på situationen. I underretningen skriver hun blandt andet, Jeg er orienteret om, at der bliver truffet faglige beslutninger, flere medarbejdere ikke kan stå indenfor, og som er i strid med barnets tag og lovgivningen. Nordfyns kommunes borgmester land Landved siger, at der ikke er nogen tvivl om, at kommunen skal overholde loven.
5: Og derfor så skal vi selvfølgelig have kigget nærmere ind i, hvad der er for nogle eksempler og noget, hvor de mener, at vi ikke gør det. Vi skal selvfølgelig meget, meget tættere ind i hele området, men det er et, et område, som vi har haft fokus på gennem efterhånden en del over i Nordfinds Kommune.
0: Russiske missiler har ramt et beboelsesområde i centrum af Kaki Ukraines næststørste by, 17, er blevet såret, ligesom flere bygninger er blevet beskadiget, oplyser lokale embedsmænd ifølge nedsproget Reuters. Regionens guvernør har via beskedtjenesten Telegram oplyst, at to kvinder er alvorligt til skadekommende. Han oplyser yderligere, at bygninger er blevet ødelagt og at to russiske missiler har ramt den centrale del af byen. For andet år i træk skrumper Kinas befolkning, og med en vækst i BNP på bare 5,2 procent, ser det stadig ikke ud til, at verdens næststørste økonomi for alvor er kommet på ret køl efter coronapandemien. Det viser tal fra Kinas nationale statistikbyrå ifølge Reuters. Statistikbyrået tilskriver den skrumpende befolkning to primære faktorer. En faldende fødselsrate og en bølge af covid 19 relaterede dødsfald. Kina var engang verdens folkerigeste land, men blev sidste år overhalet af Indien. Siden da har den kinesiske Regeringen regering i flere tiltag, der skal få borgerne til at få flere børn. Ifølge Reuters er der en bekymring for, at det faldende befolkningstal kan få konsekvenser for landets økonomi. Sne tøsne og stedvis snefyning, men efterhånden klarer det op fra nordvest med lidt sol og spredte slud eller snebyer. Temperaturer i dag er mellem 2 grader frost og 3 grader varme, og så er der risiko for sne- og veje i hele landet. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en
4: sms
6: på
1: 14.24. Det er en tumultarisk fyr af en onsdag, det her. Der er mange steder. Det lyner også, og nogle steder bliver vejene dækket og fødet til. Vi får et overblik både over vejret og ja, over nogle af de andre historier. Det er også tumultarisk i Nye Borgerlige, hvis der ellers er noget Nye Borgerlige tilbage. Vi finder ud af noget af det om cirka et kvarter. Her Radio 4 Morgen. Jeg hedder Kasper Harbo.
2: Jeg hedder Anne Philipsen. Og nu skal vi tale om den sidste tilbageværende danske formidler af internationale adoptioner, de er for i går, der meddelte de, altså Dennis International Adoption, står det for, at de vælger at lukke og slukke. Det fremgår af pressemeddelelsen fra dem selv. På baggrund af, at man er blevet ramt af en række sanktioner fra Ankestyrelsen og fra Social Bolig og Ældreministeriet. Og det betyder jo også, at det lige nu ser ud til at være slut med internationale adoptioner her i Danmark. Godmorgen, Michael baden henriksen Godmorgen. Bestyrelsesmedlem i DIA. Hvorfor har I besluttet at nedlægge DIA?
8: Jamen, vi har besluttet at øh, tage den svære, en svære beslutning, fordi at vi samlet set vurderer, at øh, DIA simpelthen ikke kan, kan løfte opgaven længere under de nuværende vilkår. DIA er en øh, privat organisation øh, i, i over faktisk 60-året for adoptionen til Danmark, og det er altid øh, varetaget af private organisationer, som så har håndteret adoptionsformidlingen for staten. Og nu er vi så bare komme en situation, hvor, hvor, hvor øh, land efter land lukker ned, øh, blandt andet som følge af, af, af tilsyn fra, fra Ankestyrelsen under Socialministeriet. Og, og nu, kan, nu kan DIA simpelthen ikke op, øh, altså løse den her opgave længere. Det er vi kommet til den erkendelse.
2: Der har været forskellige sager og forskellige sanktioner mod af. Jeg prøver bare lige at oprise nogle af dem. I fredags kom det frem, at ankestyrelsen indstiller til Social- og Boligministeren, at man skulle stoppe formidlingen fra Dias største formidningsland, Sydafrika, når det kommer til de her adoptioner. Og mandag meddelte ministeriets departement så at de andre landeaftaler, man havde med Taiwan, Filippinerne, Indien, Thailand og Tjekkiet, også blev suspenderet i en periode. Og grunden til de her suspenderinger kom ifølge Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Teil på baggrund af, at I, I DIA havde overtrådt ansættelsesreglerne på adoptionsområdet. TV2 har også fået en aktindsigt, der viser, at Angestyrelsen tidligere har bedt jer i Dia om at redegøre for, hvordan en medarbejder både kunne fremgå som ansat hos jer ja, hos DIA, og så også hos øh, den sydafrikanske partner Impilo. Og så øh, var der også ifølge Ankestyrelsen to udokumenterede udbetalinger til medarbejdere, og det er jo så øh, blandt andet summen af det, der også gør, at der er kommet de her øh, påbud eller de her sanktioner. Øh, uden at gå ned i de specifikke ansættelsesforhold, så når Anke-styrelsen fører tilsyn med de, og de finder de her problematiske forhold, Michael Baden-Henriksen, er det så ikke jeres egen skyld, at I nu må lukke?
8: Jo, DIA har der helt klart et ansvar, og et meget stort ansvar, og det, her, det er nogle af de sager, du nævner her, er nogen, der har været på det seneste, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der i lang tid har været problemer i adoptionsformidlingen generelt, og der har også været en manglende tillid mellem DIA og så Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed, der kom så en udskiftning på ledelsesposten sidste år, der trådte en ny bestyrelse til, og, og vi forsøgte i øh, november at tage kontakt til Ankestyrelsen og havde også en møde med dem for simpelthen at sige, at hvis ikke den her tillid bliver bedre, øh, så, så får vi ikke løst det her. Og det har vi forsøgt at arbejde på. Vi spurgte også Ankestyrelsen lige op til jul, om vi måtte få lov til fra bestyrelsens side at lave et stop for øh, optag på ventelisten, fordi der var så meget uro. Det fik vi et nej til. Og så kom de her meldinger så øh, i start januar, og, og det samlet set er bare den eneste ordentlige beslutning, det er at sige, nu, nu kan de er simpelthen ikke løfte den her opgave længere, der er øh, for meget uro omkring det. Og det er den melding, vi gav i går.
2: Og som du også er inde på, så er der jo, har der jo flere omgange også øh, sidste år været øh, forskellige påbud og, og kritik af den måde, øh, nogle af tingene er foregået på hos dia. Hvorfor har I ikke rettet op på de øh, fejl, der er blevet begået?
8: Jamen, jeg, kan, jeg, kan gå ned, for jeg, jeg kom ind i bestyrelsen her i, i november sidste år for at prøve at hjælpe med at, at, at lave en genopretningsplan, så jeg, jeg kender simpelthen ikke de detaljer, men jeg har jo selvfølgelig læst op på, på de forskellige korrespondencer, der har været. Og i overvis har der været forskellige tilsynskritikpunkter. Det er også en del af arkestyrelsen virke, at man skal føre et stramt tilsyn med de ja. Fordi der skal jo ikke have tvivl om, at de her forløb og de her adoptioner skal gennemføres på et fuldt forsvarligt grundlag. Og man kan bare sige, at tilliden har været slidt så længe, at det er endte lidt frem og tilbage i en masse skriveri omkring nogle forskellige syn på nogle ting. Og vi må bare gå ind og konstatere, at nu er det på tide, at vi tager en ordentlighedsbeslutning og siger, at DIA kan ikke løfte opgaven. Det er en opgave, som staten i givet fald skal hjemtage helt. Og vi skal også huske på, at Langestyrelsen de sidste 8-9 år har været inde og godkendt hver eneste adoption, der er kommet til Danmark. Og, og, og når vi nu taler om det, så antallet af adoptioner til Danmark er jo drastisk, har været drastisk faldende også de sidste 10 år. Altså hvor vi havde en 3-4-500 adoptioner øh, tilbage i, ja faktisk mellem 1970 og 2010, så er vi jo helt nede på sådan 20-30 stykker om året nu her. Så det er en helt anden virkelighed, øh, som øh, de her har stået i i nogle år, og, og det er så det, vi må tage konsekvensen af.
2: Det er jo så også med Dias lukning med til at, 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 at betyde, at der jo altså lige nu ikke er nogen, der kan tage vare på de her adoptioner eller være med til at formidle dem. Nu sagde jeg i oplægget, at det så også indtil videre i hvert fald ser ud til at være slutningen på, at man overhovedet kan lave internationale adoptioner i Danmark. Er det også sådan, du ser på det?
8: Altså, det behøver ikke at være det. Jeg skal ikke, så at sige, være dommer over, vid vidt at det er det helt slut eller ej. Jeg kan nøjes med at konstatere, at DIA i hvert fald ikke længere kan løfte opgaven. Men det, der går i gang nu her, det er en såkaldt beredskabsplan, som har været forberedt i forhold til den her situation, at enten DIA eller Socialministeren helt har lukket for DIAs rolle. Og det vil sige, at de sager, der, der, der ligesom ligger aktuelt nu her og venter, Jamen, de, dem må, må angestyrelsen jo gå ind og tage hånd om og, og, og i samarbejde med DIA, som jo har ekspertisen på området her, og også viden omkring de samarbejdslande. Der skal DIA nok bakke op omkring det i en overgangsperiode. Det ligger der sådan set en plan for, vi skal holde møde med, med angestyrelsen omkring det. Og som politikerne så sagde i går, jamen nu må vi jo kigge på, hvordan det her område i givet fald skal, skal startes forfra, hvis øh, der skal være en fremtid for international adoption i Danmark.
2: Jeg kan også se via Dias hjemmeside, at du selv har adopteret, og du er også inde på her, at der er jo nogle mennesker, der faktisk står på venteliste, som har gået i den tro, at de var måske tæt på at kunne få lov til at adoptere det barn, de har ventet på. Hvad mener du, konsekvenserne bliver nu af, at I i Dias har valgt som den sidste tilbageværende danske formidler af de internationale adoptioner at lukke?
8: Jamen, konsekvenserne er jo for de familier. Der er cirka 36 ansøgere nu her på forskellige ventelister. Det kan være enlige, og det kan være par. De er jo desværre meget, meget triste at stå i den her situation, for det skaber ny usikkerhed. Undervejs har de forskellige landeventelister jo godt været klar over, at der har været undersøgelser i gang, og der har været forsøg på genopretningsplan osv. Men de bliver da sendt ud i et... et, 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 et trist og nærmest uoverskuelig situation. Vi prøvede faktisk selv tilbage før 2010, da vi skulle adoptere at stå på en, min kone og jeg, på en, på en venteliste, hvor landet så lukkede ned, og det er en rigtig trist situation for den enkelte familie. Det er der ingen tvivl om.
2: Tak skal du have, Michael Baden-Hendriksen. Selv tak altså er bestyrelsesmedlem i DIA. Lige præcis et af de mennesker, der står midt i den her, det her orkansår, og jeg skal faktisk tale med om cirka 20 minutter, lidt mere end 20 minutter, det er Tobias Terman Olsen, som står på venteliste til adoptioner har gjort det siden efteråret 2022.
5: Man skal forestille
2: sig sådan et typisk norsk landskab med... Små fjelltoppe og får og geder og den slags. Drabet på den 17-årige Birgitte Tings i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De her to betjente, de ser noget, der ligner blod på. Og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stæle og slagte et får. Det er en fortælling om tjusket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en opløsning. Hen over
5: det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, hvad Krimiland gennemgår den endnu uopklaret morsag. Du finder det i Radio
1: 4's app. Eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Det er bøvlet vejr mange steder. Det regner, nogle steder slud, eller de fleste steder sne. Det gælder blandt andet på ja, særlig den østlige del af Jylland, hvor nogle veje melder om problemer. Det kan man følge på trafikinfo.dk, som er vejdirektoratets kort. Det med blæsten betyder også, at hvis man har en vindfølsom påhængsvogn af en eller anden slags så skal man holde sig fra Storebælgsbroen og Langelandsbroen her til morgen. Man kan også på det der førnævnte vejkort se, hvor der er sket uheld. Det er der blandt andet ved Vejle, kan jeg se i øjeblikket. I Vejle der bor vores lytter Ronnie Glesner. Han kører om morgenen fra Vejle til Middelfart, hvor han er receptionist på et hotel. Godmorgen, Ronny. Jamen, godmorgen. Det var noget af en tur, også med lyn. Fortæl lige om, hvordan du oplevede både trafikken og vejret. Altså
3: jeg, jeg gik ud til bilen omkring 20 i 6, og jeg landede i middelfart omkring klokken 7, så det har taget lidt tid.
1: Altså halvanden time og også... op, hvad plejer det at tage?
3: <laughs> det plejer at tage en små 25-30 minutter at køre hertil. Så øh, en lille tur var det jo med lidt lyn og lidt sne på vejen, og vi kørte op omkring 30-40 km i timen.
1: Hvordan var på det at opleve øh, den her blanding af sne og lyn? Det er jo ikke noget, vi voksede op med i det her land.
3: Ja, til jeg fik et jog. Jeg tror næsten det var nogle lastbiler der blandt op af mig men øh, lyden var det
1: Æh, det
3: var faktisk ret <laughs> smidt at
1: se tørtende det også
3: nej ja, det, det kunne jeg så ikke høre jeg hørte radio sådan
1: det er vi glade for <laughs> okay. Æh, var der nogen der øh, var kørt af vejene da du ja vi
3: øh, ja vi kørt i Nødsport. Øh, mange af os Æh, lastbilerne de kørt så ud på venstre side, så det var bare at følge lidt spor ved dem, men ellers så kørte vi lidt i nødespåen og lidt, lidt ud og inde. Så det var en fedt oplevelse.
1: Der er legnet op til cirka dobbelt køretid så, hvis man kører omkring Vejle, og det gælder mange steder i det østlige øh, Jylland og opad. Men du er godt fremme på hotellet, Ronny?
3: ikke kan jeg tro, så lige nu er mine gæster ved at øh, tage afsked, så det tager nok lidt tid for mig at komme
1: ind. det kender jeg godt. Det er jo rush hour i hotellet der. Du, du må heller godt tage det. Ha det godt, Ronnie Glæsner. Tak fordi du gav lyd i en sms og fordi vi måtte snakke det det. med
3: dig. God dag til jer. Tak skal du
1: have. Det der med lyn og sne, det er jo ikke noget, der kommer hver dag. Andreas Nyholm er med os fra TV2. Godmorgen, Andreas. Godmorgen. Hvad er det for en blanding,
9: og hvorfor? men det er relativt sjældent, at vi ser lyn øh, i, i Danmark her i vintermånederne, og ja, så samtidig med sne, så bliver det jo en lidt speciel oplevelse, så det er noget, der sker af og til, men, men det har været ret udbredt, det her her til morgen, altså ikke bare været enkeltstående, men der har allerede nu været over 50 lynnedslag i Danmark, og det er relativt sjældent, vi ser det så udbredt her i vintermånederne. og det sker, når der er meget kraftige nedbør, så er der også opstigende luft, og der skal altså sådan ret hurtige vinde ind i skyen til, før man kan, man kan få lyn, og det er derfor, vi ofte ser det om sommeren i de her store mørke skyer, hvor der er meget hurtigt opstigende luft, som, som giver den her statiske elektricitet, der kan give et lyn, men, men her til morgen, der er der simpelthen i koldfronten, hvor der var meget stigende luft, at øh, ja, vi har kunnet se, at der er været alle de her lynnedslag. Er det farligt? Det er altid farligt med lynnedslag. Det, det kan man sige, men, men sandsynligheden for, at man bliver ramt er også uhyre lille, da, da det trods alt øh, ikke er mere end de her cirka 50 lynnedslag, vi har set. Så, så de fleste vil det jo bare være fascinerende at, at se himlen og høre måske det her øh, brag, men, men selvfølgelig de 50 nedslag, som er slået ned, det kan jo ikke udelukke, at der er nogen der har ramt noget og, og, og skabt skader, men det er meget, meget sjældent, at det, det giver personskade.
2: Det snerer altså også i København, skriver Jørgen fra Valby på vores sms 1424 og stemte altså ind. Vi har fået en del, nemlig værmeldinger fra det danske land, og mange af dem har kredset sig sådan omkring midt, Sydjylland, Østjylland. Andreas Nyholm, kan du ikke lige give os en status på sådan over hele landet generelt? Hvordan ser jo. vejret så ud her til morgen?
9: Ja, men det kan du tro. Vi er blevet ramt af sådan et større snevejr, kan man sige, så det er ikke bare nogle enkeltstående byer, men det er en front, og faktisk det, der lige nu giver lidt let snefald over Østdanmark, altså København, det er en varmfront, som giver sådan ja, en lille smule snefald og sne i luften, og selvfølgelig også lidt sne på vejen og giver forsinket trafik. I Jylland, der er man... Nu her de sidste timer været ramt af den her koldfront med torden og ret intens sne og fynning. Det gode, det er, at den er stort set ved at have sluppet Jylland nu er på vej ind over Fyn. Så det er på Fyn lige nu, at vi ser det mest intense sne, også til dels Sønderøland, Så den går sådan lidt på tværs, sådan fra nordøst mod sydvest, og sådan altså på vej ligger tværs gennem Fyn lige nu, den her koldfront med en sne og Fyning, også på vej ind over Jylland. Så, så Jylland er ved at have sluppet det, det kraftige snedvære, og Jylland er der faktisk også ved at være tøveværd nærmest overalt. Så det er jo en god nyhed, at, at øh, fyningen stopper, når vi har tøveværd, fordi så er der plusgrader, og så bliver det sådan noget tøvesne, som ikke kan flyttes til vinden. Så Jylland, der er det værste overstået, det er der ingen tvivl om, mens man altså faktisk endnu ikke har set det mest intense snefald. Det er i gang på fynen, det er på vej ind over Vestjylland, så, så der, der er tvivl om, det er der nu øh, får. Det mest intense snefald her de næste timer, øh, så, så i Jylland, der er det ved at være Og altså
2: på den måde øh, er vi sådan ved måske at have piket nogle steder, men sådan i det hele taget det her lidt bøvlede vejr, hvor man øh, får svært ved at komme rundt og så videre, hvor, hvor længe bliver det ved?
9: Det bliver ved, det her vintervær med frost om natten og nogle snebyer, det bliver ved ind til, til fredag, og så klinger det af i løbet af lørdagen. Lørdag bliver den sidste dag, hvor vi har frost, og så ser det ud til, at søndag byder på plusgrader og tø og regn. Og ind i næste uge, jamen, der ser det også mildt og, og vådt ud, så det bliver sådan mere traditionelt dansk mild vintervær, når vi kigger ind i næste uge. Så det er altså ikke så lang tid nu, vi skal have det her sne over. Så jeg vil så sige, at man skal også huske at nyde det, at komme ud med kælden og, og udnytte de ting, der også er. det er jo også besværligt, men det er selvfølgelig også fantastisk, vil jeg synes øh, i hvert fald, at, at man ved ikke, om vi får det igen. Så også sørg for at komme ud med kælden og, og bruge de her vinterdage til noget positivt.
2: Det er også rigtigt godt med så en lille opsang, når man sidder og bliver bitter over snevædet. Tak, Andreas Nyholm. <laughs>
9: Ja, selv
1: tak. Der er også mange, der har købt ski, og det er måske sidste chance i den her vinter for at få dem brugt. Ja, ja, vi ved det ikke, men i hvert fald nogenlunde sidste chance i den her omgang. Det sneer meget i åben rå, er der en, der skriver. Så hvis du bor der og har et par langrænsski, så får du alle chancer for det. Jørgen han skriver også om Valby eller København, og dermed er der vist nærmest fuld plade på, på snevejret i øjeblikket.
2: Ja, det er Radio 4 morgen, du lytter til, og klokken er 10 minutter i 8.
1: Til Radio 4. I sidste uge meddelte Pernille Wermund, at Nye borgerlig Folketingsgruppe bliver nedlagt, og man anbefaler at opløse partiet. Og dermed er fremtiden jo meget uvisst, fordi nogen ønsker, at partiet skal lukke. Andre vil gerne drive det videre, fordi der er jo nogle fordele ved, at man har en organisation på plads for det her politiske projekt. Mange af dem, der gerne vil leve videre som Nye Borgerlige, mødtes på Skævinge Kro i Nordsjælland for at lægge planer lørdag aften. Den historie, der er blandt andet fuldt med i arrangeret af Nye Borgerlige i Hellerød. Det var på dagsordenen i forvejen, man skulle have talt om EU-politik, men ja, så skiftede dagsordenen af gode grunde. Michael Ejnsborg er formand for Hilderød-kredsen i Nye Borgerlige. Godmorgen. Godmorgen. Øh, altså, bare for at være helt sikker på din position, du vil gerne drive Nye Borgerlige videre? Ja,
4: det vil jeg godt. Fordi, øh, eller jeg vil i hvert fald gerne have, have, have afsøgt muligheden for det. Øh, fordi det at Bare at erklære en ting af død, øh, og håbe på, at det lader sig gøre, fordi at, at folk flygter ud af partiet, fordi de, de ser ikke andre muligheder. Det, det synes jeg ikke er en færre måde at gøre det på. Så derfor så, øh, blev Martin Henriksen og, og undertegnet enige om at, at lave agendaen om på det møde, der har været planlagt noget tid, og øh, invitere øh, de mennesker, der har lyst til at komme og afsøge de muligheder, vi kan, og, og ligesom prøve at, at tælle, hvor mange formænd sidder der egentlig her i græsen, hvor mange regionsrepræsentanter kan vi mønstre, hvor stor sandsynlighed er der egentlig for, at vi kan, vi kan tegne os for et, et, et flertal i en hovedbestyrelsesbeslutning i forhold til de formænd, der er kommet, i forhold til de medlemmer osv. Det er der, vi er.
1: Jeg skal lige forstå, altså, fordi der har simpelthen været så mange meldinger om, hvordan og hvem, der lukker nye borgerlige. Øhm, blandt andet tager den organisatoriske næstformand jo, at der skal to ekstraordinære generalforsamlinger til. Og det er jo noget med at indkalde alle medlemmer, og så stemmer man om det, og så vil der skulle være et flertal på to tredjedel for, at man øh, opløser partiet. Er, er det også dit indtryk at det er det, der kommer til at ske med to øh, generalforsamlinger?
4: Ja, nu har vi to situationer. <coughs> fordi øh, øh, Folketingsgruppen øh, består lige nu af ingenting, fordi øh, ja, er han, er blevet, han er blevet meldt ud, og, og men han er stadig medlem af partiet, øh, med han er øh, Hvad hedder det? Partiet, som har til huse og har CVR-nummer inde på, på Christiansborg, øh, de skal opløses, eller det skal nedlægges, kan man sige, på øh, grundlag af foreningslovens måde at gøre det på, fordi der er ikke nogen vedtægter i fra for partiet, der, der ligesom beskriver en nedlægning af, af partiet selv. Så det skal nok være, nu er jeg ikke inde i foreningslovens fuldstændig øh, overled, men det skal nok passe med, det to på hinanden følgende ekstraordinært indkaldte landsmøder, mm. hvor to tredjedel af de, de fremmødte, eller to tredjedel af de, skal vi sige, stemmer, de delegerede har med, at, at de skal stemme for nedlæggelsen. Men det er det, det, vi ikke rigtig tror
3: på sker.
1: Så I vil gerne samle stumperne, som der så vil være tilbage, men nu skal vi først mobilisere lidt over en tredjedel, som gerne vil blive. Hvad, hvad gør I for det?
4: Jamen, jeg tror ikke, det er et problem at mobilisere dem, fordi alle dem, der ikke vil blive, de, jeg tror ikke, de gider stille op. Det, det var Kim Etberg også inde på i en podcast, og det er jeg i går. At han mente ikke, at der var nogen, der ligesom stod til hinder for, at det kunne fortsætte. Fordi dem, der, de, dem, der ikke ønsker det, de er der ikke mere. De har ikke noget at sige på, en, på, en, på et landsmøde. Altså, de, de, mange af dem er væk. Så der er faktisk kun os tilbage, der, der gerne vil det. Så, så, så der, hvor vi er egentlig, det er, hvis vi kan mønstre en sandsynlighed over for hovedbestyrelsen af et, skal vi sige, et forslag om at lægge det ned, vil blive forkastet, så er der ingen grund til at stille det.
1: Jeg taler med Michael Ejnsborg, der er formand for Hillerød-kredsen i Nye Borgerlige, eller det, der er tilbage af partiet. Nu diskuterer man så, om det kan få et nyt liv. Vi havde også Martin Henriksen, som er medlem af Nye Borgerlige og sidder i byrådet i Stevns Kommune i går, og spurgte, om han har lyst til at være den nye formand?
3: Ja, det, det har jeg jo. Det, det
4: ligger jo ligesom i det. Men når jeg siger det på den måde, så er det jo også fordi, at første punkt på dagsordenen er jo at sikre, at, at partiet det, det overlever.
1: Michael Ejnsborg, det har jo helt til været et projekt, der er meget båret af Pernille Wermund. Altså et personbåret øh, parti. Og Martin Henriksen og Pernille Wermund, de minder egentlig ikke så meget om hinanden, tror jeg godt, jeg tør at sige, selvom de måske har nogle fælles politiske intentioner. Hvilke tanker gør du der om Martin Henriksen som, som eventuelt formand?
4: Jamen, jeg gør mig nogle tanker om det, at, at, at partiet blev grundlagt af sejre og og Wermund på, på nogle værdigrundlag, på nogle politikker og, og på nogle måder at, at gøre ting på. Og, og jeg tænker, at den skal han jo helst adoptere, for ellers så, så går det jo ikke lidt Så vil han jo nok opleve, at han ikke holder i den stol. Så, så jeg mener, at det er politikken, der kommer først.
1: Men hvilken politik egentlig, fordi viden. der har jo været altså, helt klart et projekt, der handlede om udlændingepolitik og integration og den slags. Det er et spor, som er gået igen fra nye borgerlig begyndelse. Så var der noget, som mindede meget om liberal alliance i forhold til den økonomiske politik. Det var måske der, hvor man blandt andet oplevede Lars Bøje være meget øh, synlig. Og så var der også... Et andet sted, hvor Lars Bøge var meget synlig, nemlig den der sådan generelt øh, samfundskritiske under coronaen, hvor man synes, at staten skulle styre ens liv noget mindre. Hvad, hvilken, hvad er DNA'et i nye Borgerlige for dig?
4: Jamen, det er det, du har beskrevet. Altså, jeg synes, man skal være samfundskritisk og ikke være så træk rundt i managen, og jeg synes, vi skal være forpasselige på, hvem vi lukker ind i vores land og, og hvor mange vi gør det med. Øh, og, og og med hensyn til, til skattebyrde og så videre, ikke? Også, der mener jeg også, at det er vigtigt, at folk får lov at bestemme selv, altså hvad de vil bruge deres penge på, og øh, ja, det, det er meget simpelt. Nu er jeg ikke politiker, jeg, jeg lægger asfalt, kalder vi det for, så jeg baner vejen for politikerne, ja. og, og skaber nogle rammer og nogle muligheder for dem, så, så jeg vil helst ikke udtale dem om politik.
1: Nej, okay, men det er i hvert fald noget af det, som I skal have samlet folk omkring i et lokale, når I når så langt. Der er et menneske, der... Ja, nej.
4: Vi, vi, ja? Vi, skal, vi skal samle folk i et lokal på Skæving Gro på lørdag, om at få det her til at lykkes, om at få det til at virke. Så kommer alt det andet bagefter. Altså det,
3: mm. Jeg tror,
4: jeg fik sagt i går, at Danmarkshistorien øh, indeholder to elementer, der er vigtige. Og det ene, det var, modet i finder bladet, og det andet, det er genopstandelsen på Skæving Gro.
1: <laughs> Okay, ja, det der er da korte træk. Der var ikke noget med kongeindsættelser og sådan noget med i din Danmarks historie der.
4: Det er der selvfølgelig, okay. Det er der. men, men nu, nu er det sådan bare, at nogen bliver slået ihjel, og, og, og noget overlever. Ikke? også. ikke altså, der, der, ja. er, der, er, der er rigtig mange nuancer indimellem det er så, så firkant er det
1: altså ikke, Du må I ikke tro. Nej, fair nok. Du beskriver også, at du synes, det var lidt tagligt. Det, det hørte jeg mellem Ej. linjerne, at, at man lukkede partiet, at man pludselig besluttede det. Er, er, det, er det, det udbredt?
4: Det, ja, det, det synes jeg, fordi at, at, at uden at vide helt præcis, hvor mange vi var til landsmødet, i oktober sidste år, så vil jeg tro, at jeg har samlet et kvart landsmøde på en uge. Mm. Altså, vi er 75 mennesker, plus øh, på Skæve en gro lørdag, og var vi 300-400 eller sådan et eller andet i, i Vejle til landsmøde. Så jeg mener nok, at der, øh, der er vilje bag... bag øh, altså, kommer altså fra alle fire hjørner af Danmark. Øh, det eneste sted, vi ikke har repræsentation fra, det er Bornholm.
1: Jeg er meget i tvivl om, hvor mange mennesker, der egentlig er i nye borgerlige. Vi har et officielt medlemstal som nærmede sig 9.000. Vi havde også Lars Bøje med på et tidspunkt, som blev kylet ud i sin tid, og han er jo heller ikke nogen det er fuldstændig håndfast kilde, men han sagde, at det er meget mindre, det er meget færre. Hvor mange nye borgerlige er der egentlig, som man kan samle i det der nye NB-projekt? Ved du det?
4: Jeg vil, vil spille på 6.000 mennesker eller sådan noget, og øh, jeg, jeg har... Øh observeret, at, at, at mennesker begynder at melde sig ind for at støtte projektet. Altså, der er, mm. folk er på vej ind igen. Der er så også nogen, der går. Øh, og, og så er der nogen, der, der ligesom jamen, hvis ikke det her, det sker, så kan det jo være lige meget, og, og så videre. Ikke? Og der må jeg nok mane lidt til, til besindelighed, øh, øh, at det er ikke lige nu, vi skal manifestere os selv. Det, det er lige nu, vi skal forsøge at finde ud af, om det her, det kan virke. Så, så de der skal vi sige, personlige øh, værvekampagner og sådan noget, det, 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 er, ikke, det er ikke nu. Det, det kan vi gøre, når vi er sidder og, og fører valgkamp, eller når der skal bekledes poster. Så kan folk komme frem og begynde at manifestere sig selv. Men lige nu er det lige det, det skaber bare spid, altså Så, så øh, men jeg vil tro, uden at, at vide det fuldstændigt på talet, men jeg vil skyde på en 6.000 stykker. Så, øh, men altså, jeg har meldt tre ud, eller der er tre, der har meldt sig ud i, i min kreds, men der er også tre nye, der har meldt sig ud.
1: Okay, ja, det går jeg lige op. Yeah. Øhm, det er jo et spændende politisk øh, stykke arbejde du har foran dig, Michael Einsborg. Det, det kan være, yeah. vi vender tilbage til dig, når det her er overstået. Øh, ha' det godt indtil i dag, og tak fordi du vil tale med os.
4: Jeg takker i lige måde. Hav en god dag derude.
1: Tak for det. Øh, Formand i rødkrisen for Nye borlige, hvor man altså holder et efter sine Danmarks historisk møde på Skævinge Kro for at lægge planer om, hvordan man kan drive projektet videre.
2: Efter klokken 8, så skal vi tale med en person, der sidder lige nu i midten af det, der blev meddelt i går, nemlig at det ikke længere er muligt at adoptere fra udlandet her i Danmark. Det er fordi, at den eneste formidler af de internationale adoptioner, en organisation, der hedder DIA, har valgt at nedlægge sig selv. Og midt i det sidder så Tobias Terman Olsen og hans kone, som indtil i går stod på venteliste til at adoptere. Det gør de på sin vis stadig, men altså nu med nogle meget længere udsigter.